0: van a ver, ya estamos en el último directo de la semana, ha sido una semana intensa, pero vamos a terminarla por todo lo alto, porque hoy vamos a estar hablando del tema de edición de vídeos para YouTube. Que ya os he dicho muchas veces que el tema de la edición es fundamental, sobre todo ya no solo para entretener, sino para aumentar esa retención que tanto andamos buscando en nuestra aventura por adquirir el poder del video marketing. Así que nadie mejor que un experto en esto de la edición de vídeos, que se dedica a editar vídeos a ah, creadores de contenido y youtubers que ya hemos tenido en el canal, como Sabi, como Marianela... Y seguro alguien que conocéis mucho, que es Eugiuyer, bueno, y un montón de creadores más, que ahora nos contará. Porque yo he estado viendo ahí su página web y ha trabajado para gente muy, muy top. Y lo fuerte es que tiene apenas 20 años. Bueno, yo no sé si llega ya a los 21 bueno, ahora no lo contará si ha cumplido ya ese año. Pero vamos, es que está en los 20 y ha conseguido un montón de cosas. Él es nada más y nada menos que Guille Bouzas, y vais a poderle preguntar todo lo que queráis a través del chat. Recordadlo, que para eso estamos aquí en directo, para que aprovechéis todos estos directos y podáis estar preguntando a los invitados. Así que no os hago esperar más, coged papel y boli, porque os presento a Guille Bouzas. ¡Hola, Guille! Muy buenas. Bienvenido a Bordo. ¿cómo ¿Cómo estás?
1: Un placer para mí. El C, ya te dije, me parece una pasada. Tatis, pero guay montado.
0: Muchas, muchas, muchas gracias. Esto es Arcadeting. Esto es Arcadeting. La nave que nos lleva de viaje a descubrir el poder del video marketing. Y claro, si hablamos de video marketing, no podemos evitar hablar de edición de vídeo, que es tu campo eh, especializado, que también sé que grabas y demás, que ahora, ahora nos contarás. Así que antes de meternos en faena, en el tema. Cuéntanos un poquito quién es Guille porque es que tú has empezado en el mundo audiovisual desde los tres años.
1: Sí, la verdad que sí que te sabes la bastante de mi, de mi historia. Pues sí, o sea, yo eh, empecé desde muy temprana edad, porque mi familia es emprendedora. Yo literalmente nací con una oficina en, en mi propia casa, entonces, pues lo cierto es que para mí fue desde inicios. Un, un clásico, el, el tener un ordenador, el tener, pues, digamos, tecnología, eh, pues, eh, a mi alrededor. Entonces, ya desde muy temprana edad, tenía... Ya, no sé, me estoy escuchando un poco con Reverb. Ya repetido? Espera. Sí. A ver, ¿prueba ahora? Ahora, a ver. Vale, ahora me parece mejor. Que ¿Mejor? Sí, sí. Ahora creo que mejor, ¿eh? Vale, pues... Ah, espera, no, creo que igual. ¿Igual? Espera, creo que... Que claro, la bien es que si me escucho repetido, si me escucho repetido, entonces no soy capaz de hablar bien porque me escucho con, claro. con repetición. A ver, tras... A ver, ahora. Sí, si no... No, igual.
0: ¿Y qué ha pasado si no hemos tocado nada, no?
1: A ver, creo que no. Ahora. A ver, ahora, ¿te, te oyes? No. O sea, me... A ver, a ver, a ver. Vale, ahora. Creo
0: que... Vale, perfecto.
1: No. Sigo escuchándome repetido. Ay.
0: ¿Qué me dices? A ver, a ver, cosas del directo.
1: A ver, ¿qué ha podido ser? ¿Ahora? ¿Ahora bien? Hola. No, sigo escuchándome repetido. No sé. Problema mío. ¿Pero Hola, hola Hola Vale, a ver Ahora creo que sí, eh
0: Vale, perfecto Ahora no creo que
1: funciona, no pasa ni No pasa el no Perfecto Pues lo que te iba contando Lo que te iba a contar ¿Sí? Pues si que pasa, hermano les escuchaste
0: bien, Ajá. ¿no? Eh, sí. Ahora que nos digan también los que están escuchando el directo, si lo escucháis bien también la retransmisión, que ahora está todo un poco tocado, para que confirméis.
1: Pues pues nada nada que lo quiero... lo Ah, son como un dijiste cuando te cuando te tres años tres años literalmente mis padres me regalaron mi propio ordenador porque ellos pues de, de siempre tenían la la oficina en casa y pues yo me 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 habitué a a chequear ahí los ordenadores y demás no entonces llegó tal punto que pues decidí arreglar mi ordenador para para que no estuviera me rode, merodeando ni actividades ellos estaba merodeando pues, en hacían y demás y a los tres años pues mi primer, primer ordenador pro y demás y siempre crecí de las manos pues de la tecnología y yo con unos 10 años, después de mi primer editor de vídeo empecé pues a hacer las eh, típicas pues recopilatorios caseros, fotos eh, y imágenes que, había, que habíamos hecho o lo que sea y ya posteriormente, ya son 12 años, empecé a editar y grabar una cosa pues de manera autolínea, coges y en de yo por ahí con 14 años me creé en un canal de YouTube. Eh, ahí ya sí que me tomo un más en serio, digamos, que compartir mis creaciones y demás. Y ya con 16, o sea, todo esto era acompañado de que obviamente estaba estudiando en el México. Pero yo, las tardes en mi casa de manera autodidacta, siempre echamos las tardes a, a ver pues, cualquier tutorial de YouTube o cualquier cosa que me hiciera aprender más sobre mi, mi pasión. Y, ahí, y finalmente, pues con 16, pude dar mis primeros servicios a ¿no? making, pues grababa y editaba algún evento, algún un video, una empresa, y pues a partir de ahí, como uh, a abrirme ese mundo, a no podía dedicarme a ello, no ganaba mucho, porque, bueno, con mis estudios, con bachillerato y todo, o sea, que era un poco caos Argentina, pero a la vez me sirve para aprender mucho, para tener errores, para que me la fugaron también bastante y que todo eso sacar aprendizajes buenos para para mi futuro y pues a día de hoy que como dijiste al principio ya sí tengo 21 pero la verdad que que pues desde ese momento hasta el día de hoy que es que los 16 son 5 años pues eh, en estos 5 años digamos que puedo más en serio tomar esto cuando me puse focus fue cuando cumplí los 18, fue cuando, cuando acabé los estudios y tal, me independí Ya tenía como mi sueldo mi sueldo, y tal. Y a partir de ahí, pues que eh, me di cuenta de que el y todo esto me gustaba mucho, y tal y tal, me apasiona. Pero el eh, mundo de las redes sociales cada vez estaba jugando más importancia, mucho más después de la pandemia y tal entonces ahí fue cuando empecé a darme cuenta de, de la pasión que tenía por el marketing y todo esto de pasión por el marketing por el audiovisual y a día de hoy pues tengo una agencia que dice marketing de contenidos ya no me dedico tan no tanto que como antes sino que de decirme que es como, como empecé sino que agencia pues más de marketing de contenidos sino que la gestión de redes sociales para crear contenido Estrategias de contenido para sacar el máximo rendimiento de cada marca en el ámbito digital, en traders, en redes orgánica, y pues así, eso es el, el inicio, o sea, como un poco la, la trayectoria, ¿no? De ir que me llevó hasta ahora mismo.
0: Madre mía, es que es un poco el storytelling de los grandes cine, cineastas, de los grandes creadores, de esto de nació con una. Un pincel en la mano, nació con una cámara en la mano, pues en tu caso ha sido totalmente así. Que el día que escribas tus memorias, van a tener una historia, vamos, que ni Dickens. <risa> es brutal. <Hola. risa> ¿Y cómo fue todo ese hecho de empezar en contra de esos clientes? ¿Te, ¿Te vinieron ya con esos 16 añitos? ¿O ya echaste tú ahí un poco de morro y dijiste, oye, que estoy aquí?
1: Sí. pues... Ambas, o sea, yo siempre me consideré una persona bastante proactiva y, y creo que eso es una de las claves del emprendedor, pero lo que más me impulsó en ese momento a mis primeros clientes pues fue mi propia familia, porque como ya te comenté que son emprendedores, pues al final tienen un entorno también de estos emprendedores que necesitaban de esos vídeos corporativos para sus empresas, ofrecían eventos donde necesitaban grabar esos eventos, una edición ¿vale? del resumen del evento, por ejemplo... Y pues entonces a partir de ahí sí fue el que yo tuve esa oportunidad, a partir de que pues, mis padres eh, ya veían que tenía cierto impacto con los vídeos que estaba haciendo en mi propio canal de YouTube de manera muy, hobby, muy duro, y pues en, ellos me animaron y me consiguieron mis primeros clientes porque sufría, o sea, al final el contacto y el... El working es fundamental. Yeah. Y entonces, pues, con pues, mi hijo, y tal, y estaba empezando, y yo, así pues Y después, cuando ya me, me eché más al mundo del, de las redes sociales y tal, pues, llamando a fría de toda la vida tradicional. Y desde aquellas pues, dieron de en nuestra de agencia, no tenemos como tal un sistema de captación de clientes, sino que, de, como siempre digo yo, y es una frase eh, que intento decir siempre porque me encanta, es que la es un cliente satisfecho. Y con eso predicamos, porque en todos nuestros clientes vienen que van en orgánico, predicando también todo el negocio, el contenido orgánico, y ahora lo, van a hacer todos los servicios y ser recomendados por nuestros propios clientes actuales, y así pues una bola de nieve que, está, que va poquiendo manos. O
0: sea, eso al final es fundamental. Boca a boca es, vamos, es el mejor ejemplo de que estás haciendo el trabajo correctamente. Y a la hora de, cre de crear esos vídeos, ya también hablamos de estrategias y demás, ¿cómo es un poquito ese proceso de trabajo que tenéis en la agencia y que has estado desarrollando tú?
1: Pues, la verdad, pasada a nosotros, el proceso es cuando nos llega un cliente, pues posible cliente más bien, pues lo que siempre hacemos es, primero una, una llamada pues para el contacto, para... para un poquito lo que yo le llamo la llamada de información que es verdaderamente pues la necesidad pura y dura del cliente una llamada donde realmente escuchas por qué el cliente está viniendo a ti eh, interesado en tus servicios si realmente encaja con el eh, estilo de la agencia si realmente es el servicio adecuado incluso que si necesita y un poco pues claro, entre en marketing contenidos y nuestros servicios pues, servicios hay clientes que necesitan poner foco en una cosa en otra o hasta que nos involucramos en todo, en de nosotros todo, bueno, es que cada cliente es un mundo los lo lo de eso estáis de los clientes de y si vemos que entra templo y demás, pues ya pasamos a una reunión de puesta de valor estratégica, la famosa reunión de ventas, que es tú le, tú realmente pues digamos que le, le pones el valor que tienes como, como agencia, pues para ofrecerle y como un análisis de lo que realmente le va bien pequeña auditoría en la que expones todo lo que realmente crees que te puede ayudar al cliente analizas un poco todo eso y haces una propuesta de valor servicio eh, personalizado para el cliente en este caso de una pues, sí, plataforma está todo centralizado el cliente puede personalizamos el calendario de contenidos los reportes de, de los resultados mes a mes todos lo tenemos trabajado sobre todo mucho en esa parte de eso. al final una frase es que cuanto mejor se han procesos y más que lo tengas, antes de ser más profesionales, es más efectivo, y pues eso literal también dar y en, pues, tener una mejor los interno internos como la gente que tiene.
0: Totalmente, al final yo creo que también es algo que tienen que tener en cuenta los propios creadores de contenido que están aquí escuchándote atentos eh, para la hora de crear sus contenidos para YouTube o para las redes sociales que escojan, aquí intentamos centrarnos un poco más en YouTube. Porque es eso, es, es tener una estrategia saber dónde te quieres diferenciar, cómo te quieres posicionar, y claro, eso también influye mucho a la hora de comunicarlo con la edición del vídeo. Eso. ¿Cómo, ¿Cómo es un poquito? ¿qué, ¿Qué influye la edición del vídeo? ¿Traerlo un poquito a tierra para los que no se tan familiarizados con el tema de la edición?
1: Sí, pues eh, al final yo, como digo, la edición a veces es, es magia O sea, eh, nos hemos encontrado casos con vídeos realmente pues, que tú los ves a nivel bruto Y dices, esto no hay por de cogerlo y realmente, si sí, sí sabes... Eh, coger el punto de la edición, pues le puedes dar un lavado de cara completamente. Obviamente y a día de hoy, pues con la, pues, con la poca atención eh, que somos capaces de conseguir, es decir, eh, los, con todo TikTok y todo eso, la retención de la atención, más bien, o sea, en que nos miren y nos entiendan, es complicado. Ahí, todo el mundo está desesperado, los, los pero que nos miren y se queden con nosotros a ver, es complicado. Entonces, una de las maneras de captar la atención de, de realmente retener a la audiencia es a través de una buena edición dinámica. Es like, casi fundamental, ¿no?
0: Un 80% del éxito.
1: Ya ves, con, con, con ese pedazo de sed, estuvo pues, súper bien montado y esto obviamente ayuda a ser diferente y a más no un problema con la temática toda. Gracias, pues, muy bien. Es, 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 es muy bien de, de dar un contexto en torno a un propio vídeo o un propio mensaje. La edición es una parte del mensaje, sin duda. Cuanto mejor edites y más sepas transmitir la edición propio mensaje, pues obviamente el impacto es una de
0: De hecho, es una de las partes que más me gusta de todo esto del mundo visual porque además es una sensación de tener el bruto y poder manipularlo a tu antojo y que según donde coloques cada tipo de plano o cada circunstancia o cada expresión de la persona, tal, cambia por completo el mensaje que estás transmitiendo. O sea, es que es, es pura magia, incluso jugar con las emociones a la hora de meterle la música, esto de los soniditos que están tan típicos de tema TikTok y
1: YouTube. Uh -huh. eso, eso te iba a decir que realmente eh, ya... Una simple música puede cambiar radicalmente el trayecto de un vídeo Porque tú si a un mensaje emotivo Un mensaje triste, por ejemplo Le metes una música animada Ese mensaje no va a ganar Ahora, si tú a un mensaje emotivo triste Donde quieres tocar el corazón de las personas Tú le metes una música que acompaña a eso, eso ese, ese mensaje multiplica el impacto Y ha llegado a esa transmisión El mensaje se multiplica Vamos, por infinito, ¿no? Es es una basada incluso en una simple música como puede ayudarte a transmitir un mensaje y ya hablamos si le metemos dinamismo con textos, vídeos, recursos, o sea, un montón de cosas a nivel de edición que pues se le puede, te puede ayudar. Claro.
0: Ya que hemos hablado del tema de, de la música, ¿cómo, cómo la trabajas tú la música en el tema edición, sobre todo para vídeos de YouTube? que no es tan cinematográfico como puede ser una peli, un corto, que muchas veces nos da como la impresión de, no, es que la música es solamente para cinematografía. Aquí en YouTube, la típica musiquita así de fondo, monotonía, <risa> y, y poco más, ¿no? Pero realmente podemos construir una historia solamente mediante la música y esa buena edición.
1: Sí, sí, por cien. O sea, bueno, nosotros, por ejemplo, tenemos una... Una plataforma, bueno, yo es la que uso y el equipo, que es Apideason, sí, bueno. que es una plataforma donde, donde, pues ahí tienes un montón de, de música y un principio puedes filtrar y todo, y no tiene copyright, o sea, está genial, me parece una locura de plataforma, es mi favorita. Y pues en, en el ámbito ese de cómo tratar la música, pues obviamente es muy general, porque en el vídeo. Pero nosotros sí es verdad que... Que pues, eh, intentamos siempre que la música ponga eh, en el mensaje, y es muy importante. A veces eh, hay personas que no digan que es importante la música, ¿cierto? Pues, por la primera vez me hacer a Rimsco, o en YouTube, y la primera vez, Y, el, sobre todo, si sí, sí, la gente se ve mucho en muchas de, de editores, yo director, no directores de editores, dan un los canales pis muchísimas cosas que tienen una simple canción porque al final es parte de un y es importante nosotros siempre le intentamos dar importancia y al final el juego la música, ya se ha jugado muy bien sobre todo, si se con el mejor con el clip de pues a lo mejor, se es un de música o okay, que al final, por ejemplo los videos de TikTok y demás, claro, el artismo, la secuencia la música va cuando es el, el top, el pick, el mensaje, o cuando está justamente el operante, bueno, o bueno, depende de un montón del tipo, de ese sentimiento con la música también y esa audiencia, y no con la música o a ser elegida, la o sea al final esa audiencia se va a llegar a transmitir.
0: Y entonces, eh, a la hora de, de crear vídeos para YouTube así a modo masivo ¿Cómo te organizas? Porque claro Ahora mismo a lo mejor Porque tienes la agencia y tal Pero cuando estabas tú solo Poniéndoles un poco en de situación Del típico creador de contenido De ¡Ay! Me puede la vida Porque no, muchos no se dedican Solamente al canal Sino que tienen otras cosas Y como que les pilla un poco el toro ¿Tú cómo te organizabas ahí Para trabajar los proyectos De tanta gente a la vez?
1: Pues Yo básicamente eh, O sea cuando empecé eh, eh, para mí al principio era un caos Porque yo lo compaginaba con los estudios eh, Imagínate, yo a veces editaba de madrugada Porque tenía que ir a clase eh, Estudiar, tal Y eso era un caos cuando empezaba Ahora, pues sí es verdad que realmente no Estamos enfocados en En vídeos de YouTube como tal y, O sea, sí hay clientes Que nos eh, tenemos vídeos de YouTube Pero ahora nos estamos sentando también En formatos de vídeos
0: Pues mucho más trabajo todavía
1: Sí, pues pues básicamente, o sea, es un modo bastante diferente bastante o sea, constante, en el cual, pues, es que dependiendo de normalmente que vuelvo a siempre a intentar captar las partes donde um, tengo que ser más creativo, donde tengo que dar los vídeos, pues en la parte también del donde yo me siento más creativo, ¿no? Porque cada uno tiene que detectar la suya. Y entonces, cuando necesito ser más creativo, pues, al menos en las vídeos Puedo hacerlo la más calma y la mayor hora de productividad y pues al final ahora estoy compaginando Por ejemplo en la parte más del día, de la la supervisión ya por los clientes y demás Con también el servicio de edición para el que que es nuestro más grande con un canal que editamos de... Vamos a llegar ahora a 2 millones editores pues es muy, muy, muy bastante complejo que requiere de bastante tiempo y a la vez pues otros clientes de ti, más más de video corto. pero la organización pues hombre no no te sabría decir tipo súper no sé pero yo te diría que lo que más me ayuda a sacar mis vídeos de una manera activa es terra sobre todo la estructura de cada mí y darle como el esqueleto. Yo soy más me siento más productivo en el día y más tarde Puede ser a mediodía. sea
0: que tú también eres más nocturno que diurno, ¿no? De noche que de mañanas.
1: Pues puede ser. Sí puede ser, Nicky
0: Guay, guay. a mí me pasa igual, eh. Yo eso de encontrar la hora, la hora creativa, a mí siempre es a partir de la tarde, por las mañanas intento hacer cosas un poco más mecanizadas y por la tarde ya darle a la parte más productiva, más de creatividad y, y todo esto. La cabeza me va mucho mejor.
1: Sí, señor, sí. Al final cada uno tiene que correr lo suyo, porque cada, cada yo me encuentro con personas que al revés, cada seis de la mañana está a tope, ¿sabes? Y, y a mí me molaría, por ejemplo. a mí lo de productivo desde mi primera hora de la mañana me preocuparía. Pero bueno, al final tienes que hacer sincero contigo. mismo y Yo voy a funciona mejor mí... de esta manera. De hecho, no trabajar muy cercano y hay días que me va bien, pero hay otros que, que pierdo un poco el tiempo. Pero hay que conocer.
0: Totalmente, a mí me pasa igual, yo siempre he intentado esto de las 6 las 7 de la mañana, pero es que por más que me acuesto temprano, mi ciclo como es, es de no cicardiano o algo así, no, no va conmigo a esas horas. Ya, <risa> ves. Yeah. Y volviendo un poquito al tema de, de edición, ¿qué consejos les podrías dar para aumentar la retención? Ya hemos estado hablando sobre todo para capturar sobre todo al inicio y para que la gente se quede a ver nuestro vídeo, pero claro, hablando un poco más de vídeos largos, de YouTube y tal, ¿cómo podríamos aumentar esa retención sabiendo precisamente que la gente pues está muy acostumbrada a contenidos muy cortos cada cuánto tiempo? A lo mejor hay que estar haciendo roturas de patrón, si ¿Sí tienen muy en cuenta esas roturas de patrón, más o menos en ese sentido.
1: Sí, pues eh, para mí lo más importante es... En cuanto a YouTube, ya lo primero, o sea, fíjate que antes que el propio vídeo, eh, lo más importante es la miniatura y el título, porque al final el usuario, el click, lo va lo va a hacer por la miniatura y el video. O sea, perdón, por la miniatura y el título. Entonces, realmente, por muy como utilizar tu primer segundo de vídeo, si la miniatura es horrorosa, pues tendrás mucho menos porcentaje de, de conversión a clic. No llamará tanto la atención y por lo tanto no retendrás audiencia ni y... Versión, pero una vez metidos en el vídeo, teniendo en cuenta la miniatura, entonces para mí es muy importante hacer un título ancho de al, al usuario le des un propósito ancho, ¿no? O sea, le des un, como una especie de respuesta al título, pero con la misma le des como ese este gap de curiosidad en el que pues le confirmes que tú lo estás contando en el vídeo lo vas a resolver a lo largo del vídeo pero obviamente generando este sesgo si si es bueno, de curiosidad de, de, de todos los seres humanos que eh, pues, eh, lógicamente pues dar ya la pepita de oro en el segundo sino ir generando pues hay lógicamente lo aquí lo estás separando con el test esto es a nivel de copyright más a nivel de de cómo pues comunicas tu mensaje ya a la hora de. Pero cada cierto tiempo hace párrafo con la audiencia, en el que pues resumas un poco o crees otra pregunta nueva, o vayas respondiendo preguntando. Al final es como dando esa, Pues es. es en, dopamina, es, en, Sí, como puede ser. De que, de que lo que está encontrando lo que realmente viene a buscar a la vez le está nuevas dudas nuevas preguntas que quiera resolver ¿no? que es jugar con esas grupos de idiomas están bien eso a nivel más de a la hora de plantear la organización en un vídeo pero a nivel de video, lo que yo eh, recomiendo es hacer center, también de, depende de, de digamos el planteamiento del vídeo se un en las formas de una persona hablando, como podría ser esta, pues una charla de, de cómo se si forma más que o y el consejo es para editar mejor. Pues ahí, a lo mejor, en, en cada caso, hace un material inter hasta 30 segundos, un minuto, un inter que es como subir la música durante unos, unos segundos con un video de recurso, o sea, algo que al final. Eh, capta la atención porque muchas veces se pueden escribir cosas en que en el video tal y de repente ya te está terminando el móvil o te repite que está ahí algo nana que te distraes ¿no? cuando ves el batería pero tú la música o sea es como que estuvo y al final es una, un llamado a la atención y cuando ahí rompes el patrón, interrumpes mensaje y hay un golpe y ahora ahí la audiencia, dice bueno, ya pasamos. entonces, pues es muy interesante ese tipo de técnicas. Habría muchas más, pero esa es a mí.
0: Sí, pero son las, las más fundamentales de, de entre todas las que podamos estar hablando. Mira, pregunta por aquí: ¿qué transiciones les recomiendas usar en un vídeo para YouTube o Reels y dónde podrían descargarlas? En caso de. Okay
1: ha ponido con el portátil esa batería y nos quedamos por <todos> Perfecto. Pues básicamente en cuanto a transiciones, pues muchas veces las más, las más sencillas. O sea, la, la, la transición barrido hacia la derecha, eh, los slides que todos vemos, están de moda, a me gustan mucho. Eh, ¿Dónde descargarlos? Eh, yo te diría muchas veces en Relevance que es una plataforma de pagos donde hay un montón de plaquillas preset puedes encontrar de todo y a nivel gratuito, si tú buscas eh, pues, las 10 mejores para premiar traer un vídeo que te explica tal y un link de descargar a vídeo aquí nada es investigar ¿A nada que busques eh, pues, transiciones gui por ejemplo las transiciones gui que hace en su momento estuvieron muy bien odiando bastante y tal, pues Diana Smith, con un día de transición, es el en YouTube bueno como Willy, ya es la que lo puedes descargar y 20 grados después de La verdad, que en ese aspecto muchas veces eh, es maravilloso, eh, de los marrillos
0: te facilita mucho la vida,
1: los gratuitos de flipar y sobre todo tienes tutoriales para. Y ellos mismos te enseñan a implementar las transiciones, en integrarlas, y en portarlas, en imprimir. Sí, de
0: hecho, luego si queréis por Discord, yo os paso el enlace que suelo utilizar yo para descargarme algunas cositas de estas, sobre todo para el tema Adobe, de Premiere, After y tal. Ya, muchas las tienen de gratis, y otras, no me acuerdo, es que no me acuerdo ahora mismo cómo se llamaba la, la página web en cuestión. Pero es eso, lo típico, ¿no? Que te sueltan algunos ganchitos de Esto es gratis Ah, pero que está mola más Pero es que está ya de pago O sea, como una especie de cama Entonces, bueno Para eso es muy bien Porque me he acordado Porque lo del glitch Yo tuve mi época también aquí en YouTube De de repente dar la presentación Y hacer el glitch De hola, ya estamos aquí Y tal, tal, tal Y es verdad que es que lo sé bastante Sí Dime, dime, dime Que te he cortado
1: No, te decía Es que se me ha... Esta es una plataforma, una aplicación que usamos mucho ahora, para sobre todo la gente que nos está escuchando, que a lo mejor Premiere no lo controle tanto, se llama CapCat o CapCut. Y es una plataforma que ya tiene transiciones gratuitas, o sea, es una, es una app gratuita que se me viene ahora porque tiene pago, hasta en mis cosas de pago, pero tiene un montón de transiciones gratuitas. Es, es lo que yo le llamo. Es es... que se funcionalidades de premios, puedes sacar una calidad de vídeos con, con esa app desde tu móvil y la verdad que tiene muchas de por ejemplo, gratuitas, súper interesantes.
0: De hecho, yo también la utilizo un montón, sobre todo por lo que tú dices, porque te facilita la vida, porque tiene la mitad de las cosas hechas. Y muchas veces edito en Premiere y luego me lo paso al móvil y termino de rematarle con Kafka pues, para hacerle los titulares así un poquito más animados y no tener que estar luego con el de y tal. Y las subtitulaciones es maravilloso porque yo todavía tengo el Premiere 2017, ¿sabes? no lo tengo ni actualizado ni nada, ahí me quedé. Y claro, el mío todavía ya no hace esto de automatizar las, los subtítulos. Ahora, el de ahora sí, el del último, eh, he estado viendo que hace birrierías. Yo lo paso y con CapCut es como, pues ya está, no tengo que retocar nada, a darle el formato a mí me dé la gana, como quiero que vaya apareciendo y ya está, a exportar y a subir. Entonces, para el tema de shorts y TikTok y Reels y estas cosas viene brutalísimo.
1: Brutalísimo, es asesinante.
0: Hablando del tema de subtítulos, ¿cómo afecta a un vídeo el tema de poner o no poner subtítulos, sobre todo cuando estamos hablando de contenido TikTok y Reels?
1: Fu, uh, pues, son esenciales, de hecho, ya por, por estadísticas, si todo el mundo los pone, se va por algo, ¿eh? Ya solo por pruebas social o por, por votación popular, ¿no? ¿Sí? o sea, al final, está claro que los subtítulos ayudan un montón. Está clarísimo, básicamente, porque, el, por ejemplo, en YouTube, si es verdad que casi todo el mundo, o sea, el, el pico por ciento, eh, que entra a YouTube pues, es con sonido, porque, lógicamente, a YouTube, para que más a la roca. Ya sí que hay, eh, es, es un tipo de usuario que, que pone sonido, pero muchas veces tú estás en el metro, estás en una consulta o en una sala de espera o lo que sea, no te puedes poner sonido, o muchas veces aunque puedas, lo tienes desactivado y tal. Ya no es solo eso, ya no es solo por eso, porque tener, yo muchas veces, TikTok, muchos me los giros sin sonido, porque en ese momento no puedo, lo que sea. Pero ya no es solo por eso, sino... Lo simple hecho, mira, que, que lo veas con sonido, el verlo en texto te ayuda mucho a retener el mensaje. Y ya no solo eso, es un factor que te ayuda a la audiencia. ya En la palabra importante de David y la pone grande con color y camionero rosado, o verde, o una animación de no sé qué. Pero al final todo eso es la atención de la audiencia. el título la animación. y Pues todo eso. Claro, me, ayuda. me ayudarías a, a, a entender el mensaje sí. en varios y también, pues, para. pero, pero, claro, es súper importante. Ya de la plataforma que los título, más después puedes comunicar diseño de cosas que son súper, súper interesantes.
0: Totalmente. Mira, hablando del tema de subtítulos, pregunta por aquí Luis Miguel: que ¿cómo animarían los subtítulos desde Premiere? Estamos hablando ya a nivel pro, ¿eh? Luis Mí tiene pinta y de que pilota.
1: Pues a ver, eh, al final, eh, o, sea, sea en Premier, o sea, en Premiere o sea en cualquier otra plataforma, o sea en Premiere, eh, a ya de hoy la versión de 2021 ya te permite automatizar los títulos y, y o sea, bien diseñar tu gusto y tal. Y o es sea, en Premiere o en el, como sea, que es en Final Cut, uh -huh. que es la de. Que eso se usa para en Apple. Pues esa Yo no lo usado, pero es que tiene muy para tener muy buenos títulos. Pero sea cual sea, al final ya no es la plataforma, sino la forma con títulos. Y al final, creo que la clave es ser dinámico. En los títulos, Es decir, eh, yo veo a Critic que a Noplasti 4 o 5 párrafos de su libro grande y tal, que al final er, tarda un montón por media pantalla. Conmigo. Yo que vemos los dinámicos, pero a veces sean demasiado grande, Porque yo en el 7 que se hace, y ya es que pierde a tomar una la mitad de cada palabra, no va a retener algo. Y a veces generas es que no es el mensaje que eh, a todos los que están en cuarto por aquí. Pero no sobrecargar con demasiados estímulos. Al final tiene que ser un subtítulo dinámico, eh, creo que al, a la vez transmita un mensaje estético, no concordancia importante.
0: Pero sí, es verdad que hay algunos que es que le quieren meter tanta visión y tanto movimiento y tanto dinamismo que dices, espera, si no me ha dado tiempo a leerte, eh, relájate. Porque entre que ellos hablan muy rápido y claro, van saliendo al mismo ritmo que hablan y dices, no es productivo, me marcho. Entonces también es verdad que hay sí, que tener presente esa experiencia de usuarios. Es que al final el marketing y la estrategia influyen todo. Hasta en la parte de edición de, oye, piensa en el usuario. Mira, preguntan también por aquí. Hoy están lanzando preguntas aquí a tope. Eh, que me gusta, que me gusta, seguir así, seguir por esa vía y está muy guay.
1: Eh,
0: dicen por aquí que te pregunte que si has probado ya algo de la edición de vídeo eh, con la inteligencia artificial.
1: Pues no, sí que he probado, o sea, edición de vídeo no, yo Premiere y, y ya Y CapCudidad. O sea, realmente, hombre, ten más funcionalidades de inteligencia artificial, al final la automatización, el tema de los subtítulos automatizados, lógicamente podría considerar como que quizás son temas automatizados hechos por una inteligencia artificial pero hay muchas funcionalidades que sí, podrías considerar como tal. pero lo que es yo creo que a lo mejor a tengo que se puede que los que están preocupando o no yo realmente lo utilizo utilizado en el chat es que ahora está la inteligencia que se puede llevar a los a nivel de YouTube Hacer, bueno, así, para, para el link, o a dar ideas pues de contenido o a, pues eso, para tus vídeos, un montón de cosas. Entonces, por ejemplo, GPT, que sean más de guiones, eso sí que luego, lo, 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 muy interesante. Pero la verdad que, es a nivel de edición.
0: Se vienen cositas muy guays para este tipo de, de cosas, sabiéndolo utilizar para la creación de contenido, tanto para tema de edición como guiones, ideas. He visto algunos vídeos en YouTube explicando cómo han sincronizado cosas de lo que te da el chat GPT, con lo que te da Dalí, con lo que te da la aplicación del no sé cuántos, tal, tal. que es que te genera unos videazos, no ya por el hecho de que estén editados, sino por el hecho del contenido que te pueden aportar y las ideas brutales para, para romper ahí un poquito lo que estábamos haciendo, el diferenciarnos, el llamar más la atención y demás. Y bien jugado, creo que... Que nos va a poner las cosas bastante, bastante divertidas. Va a haber aquí <risa> movidas.
1: Por... Seguro, seguro. Y hay, y hay que estar al tanto, hay que ser los primeros que que pues están al día en esto. Y hay que ser tan pues digamos que eh, con, con la proactividad y la intención de aprender sobre eso. Porque al final hay, hay ciertas personas que se. Que se bueno, son, digamos, como que... Eh, Rehaces sí, hacia, hacia esto. O sea, no, no les... intentan van a omitir tema eh, Y al final, que tú lo omitas, si no te... Si no te unes a él, a Pero no, la hora que tú lo no, omitas, no, la hora no va a dejar de ser, ¿vale? No va a eliminar al final de tus que está avanzando. Y si tenemos dos opciones. Primero, aceptar el lobby y al barco y al final entonces, En el barco ya está en otro puerto.
0: Ya se llega tarde. Esto es como cuando empezó internet y la gente, muchos decían, no, es que hay que empezar ahí a crear contenido. Ah, eso no es para mí, eso no es para mí. Y ahora muchos nos estamos arrepintiendo. Así que hay que coger el barco rápido. Y volviendo un poquito al mundo de la, de la edición. ¿Qué nos dirías de consejos a la hora de editar los finales de nuestros vídeos para que la gente pues eso, no detecte tanto oye, que se está acabando el vídeo y me voy y podamos hacer bien esas llamadas a la acción? ¿Cuándo... ¿Tú también tienes un poco de control a la hora de cuándo va a meter el creador de contenido a esa llamada de acción del suscríbete o compra el curso o apúntate aquí?
1: Siempre, siempre yo considero que lo más óptimo es meterlo en, justo antes de la conclusión, lógica es que da, esto es muy, mucho, depende, ¿no? Porque, claro, es dependiendo del estilo del vídeo, lógicamente, depende de cómo sea el vídeo, de cómo esté tiene, o cuál sea la técnica o cuál sea, pues, con la estructura, pues, va a ser de una manera ulterior, pero yo considero y ahora lo de último no lo puedes dejar porque a la fin ya te Oye, si quieres saber, no, ya, ya, ahora me va a venir. Y al final, yo ya es inconsciente lo cómo lo hacen los países ¿no? Uh -huh. Y yo, pues yo creo que es algo Y yo creo que lo interesante ahí es, es meterlo de una manera sutil, buscarles una conclusión. Oye, pues sabías que esto te interesa tal. Y ahora, entonces, vamos a tirar el vídeo, o sea, es que, bien, sí, sí, cuando me llevas como al extrema donde ya sueltas todo, siempre es una parte más de o final o, pero de ahí, es cuando más conveniente es meterlo, usuario quiere saber y a la vez ya se nos las... En, en la timer ya no quedan en el final un poquito van a hacer si tú, tú circulares también en la dices, si ¿Sí quedan down 500 minutos de vídeo entonces pues bueno, yo creo que es solo un pequeño consejo que puede ayudar
0: los cliffhanger también ahí tienen ese control de oye, eh, ¿sabes cuándo cortarles en el vídeo? aunque ellos hayan dado un poco más de información tú te permites ahí meter tijera de decir ¡eh! ¿Aquí voy a generar un poquito de hype y de expectativa para el siguiente vídeo o algo así? O, ¿O ahí ya no te dejan meter tanta, tanta carta blanca?
1: Eh, a, a nivel de edición pues depende, o sea, a ver, al final, cuando normalmente, o sea, nuestros clientes, en este caso, siempre nos dejan, pues, total libertad, bueno, lo que considera, consideramos que puede usar el vídeo, al final... Lo que la gente quiere retención con canales tan grandes, pues la verdad que tanta cantidad de pues siempre estamos analizando por qué vamos a retener un cierto vídeo, y al final hay patrones, patrones para cada comunidad, y cuando haces suscribirse pues, a lo peor o aquí un Entonces, sí, a nivel de libertad, y siempre lo que hablamos de la, de la magia, de la edición de, de un vídeo donde el final ha quedado un poco soso el sostener la creatividad de meterle quizás un, un pequeño input para hacer ese final un poco más atractivo o saber cuándo cortar y meterle, meterle quizás a un nivel de creatividad más oscura de un de, de, de gráfica ¿no? pues ese tipo de cosas que, también te... es corto puede
0: la firma. Eh, preguntan por aquí que, qué fallos más comunes te sueles encontrar con youtubers eh, novatos que están empezando. ¿Cuál es el principal o los principales errores que suele cometer la gente al empezar a editar para su propio contenido?
1: O sea, para pa editar, aparte de edición, pues eh, yo diría que muchas veces el que incluso Sombras pasa en la, en la edición, claro es importante, pero muchas veces en, en los, en, en, cuando hay que empezar en YouTube, muchas veces ya es parte desde la grabación. Hay que tener un buen un set un poco cuidado, yo no sé, este creo que eh, es jugador mucho los vídeos, y me parece una parte fundamental, que que a la ventura y en las sí, entonces, automáticamente, o sea, en el vídeo, más cuidado este, al final de la edición también va a ser más fácil pero en, básicamente cuando lo para a hacer lo mismo en la grabación y todo te va a resultar más calidad después hay un de innovato pues diría no hacer los máscara de rooms yo alguna persona está hablando y, y disimular los cortes me encuentro con que en, en, el coaching, en el de 40 cortes queda súper cargado y al final yo creo que también jugar, cuando dices un mensaje importante no es importante, una no palabra importante a lo mejor hacer, jugar un poco ese hay veces que yo fallo ahí y después a lo mejor el no encontrar la música adecuada lo que hablaba un es importante el después, algún fallo típico es el de intentar a veces meter animaciones por meter eh, fíjate hay es super expresoso y otras que no están incorporando eso es un error crítico, ¿no? y hay que aprender que en no el lugar de la creatividad entonces menos es más por pensar que bueno esto, yo tengo men mentoría es una única ¿no? en que yo hago una, una eh, que quieren el este mundo de esos para de... y el error es que veo cuando va hay... y que siempre recalco es una tendencia que me ha pasado, va a estar mejor de la programación que que la ha pasado al principio. Y es que pensamos que, bueno, das más elementos o más plomos, que sea, pues más pro va a precisar. a veces te encontras con que te demasiado, demasiado elementos.
0: Al final, la sencillez es lo que lo. Lo peta, que muchas veces el recargar en exceso la gente se pierde, se satura, no entiende el mensaje, no entiende el contexto. Y lo que van buscando es que el contenido sea de valor, ¿no? Que haya como esa pequeña transformación desde el principio del vídeo hasta el final del vídeo de oye, mira, he entrado con esta duda y me la he resuelto, por ejemplo, eso podría ser una transformación. Y si en el camino encima le entretienes con una buena edición, eso también es importante, que estos... Estos vídeos que se convierten en modo masterclass, se ponen delante de la cámara y no hay nada más hasta que terminan de decirte todo el contenido, por muy interesante que sea por mucho valor que puedas aportar, es que estamos en una sociedad que es que queremos queremos cañita. Entonces, claro, eso también es importante a la hora de tenerlo 100%. en cuenta.
1: 100%, sin duda alguna.
0: Eh, mira, preguntan también por aquí Brad, es que ya hemos estado hablando de. Porque pregunta por aquí, Brad, software gratuito para, para poder editar sin tener que pagar las licencias y tal. Mírate la grabación que hemos estado hablando de CapCat un montón. Que ahí vas a poder. Vas a poder editar bien y gratis. Y vas a ver todas las ventajas. Eh, Luis, mi pregunta también, ¿qué sonidos es A ver si sabes alguna lista, que creo que aquí la pregunta va de, de Examen Pro, eh. Si sí, no, no se te ocurre ninguno en este momento, que esto es muy improvisado. Eh, me lo dices con toda libertad. ¿Qué sonido SFX recomiendas usar para los textos con animación? El típico voz, por ejemplo, yo lo veo maravilloso como recurso de, de cualquier momento.
1: <risas> y, claro, es que esto, esto es eh, depende de, de qué tipo de efecto, pero a, a mí, por ejemplo, cuando se habla de dinero siempre me gusta poner la típica caja registradora cuando a lo mejor es una foto, pues el típica cámara, una foto, o sea, al final, intentar transmitir los efectos de sonido son súper importantes en una ponencia y sobre todo en este tipo de, de dios pato que al final, ese tipo de skin reconoce también está en entonces, y los modos, eh, eh, después, o a lo mejor, ¿sabes la la idea, ahora no sabía decir el nombre, yo es que por ejemplo ¿no? y lo que recomiendo, eso sí, es cuando encuentres un, un efecto sonido que te gusta, marcar los favoritos de la yo la yo tengo una carpeta que es que los típicos sonidos, y son mis favoritos y son los efectos de sonido que siempre uso, que más uso y me me sitio entonces sí, los walls y después pues, ese, ese tipo de efectos pues de... de cómo, cómo se le llama eso, bueno, daniete de, también pues, mm.
0: Y de eso también me lleva a otra, a otra pregunta Que cada editor tiene su sistema ¿Cómo te organizas tú Los brutos dentro del propio Premiere? ¿Eres de gestionar carpetas Y tal? ¿O metes todo de una Y luego vas importando Según se te va ocurriendo?
1: Es que a ver, eh, antes lo hacía diferente por, porque grababa pues, más eventos y eran como diferentes planos, había que categorizarlo todo mucho más. A día de hoy, pues para youtubers, eh, por ejemplo, yo ayer en aprendiendo, pues al final es un vídeo en bruto, que a lo mejor te daba es un vídeo a lo mejor que te dura media hora, tú tienes después que recortarlo, lo en qué. A mí me lo que lo sabría decir porque el estilo de edición es que no no es eh, algo que me requiera de tener que hacer una categoría lo que sí, eh, yo, de todos modos y que no soy un gran ejemplo para esto. Eh, cada maestro yo tiene su envío no. No me entiendo. Sí, sí, yo yo me entiendo perfectamente, pero a la vez eh, a la vez pues a lo mejor otra persona no, no me tendría a nivel de organización pues ahí ando Pero la verdad los sea, sí, pues, archivos pues, por ejemplo miles de carpetas de cada mes usamos muchos vídeos de recursos, vídeos de stock, que se sí. llaman y entonces sí que los tengo categorizados, temáticas, ya sea pues oficina o negocio o temas de vídeos de dólares, de timelapse, o de ciudades entonces todo eso sí que y ya lo tengo utilizado y tengo yo acojo en mi por en premio lo necesito en eso sí que lo tengo bastante bien y después categorizo por meses y Pero bueno, lo que es tener en siempre a en en todo, cada uno por el cual no tendrás que Es que es
0: totalmente un mundo, pero no hay una fórmula perfecta o idónea de decir, no, es que la mejor manera de organizarse es esta, esta, esta. Sí que es verdad que luego para ahorrar tiempo, pues, mola el hecho de tenerlo un poco organizado. Yo, por ejemplo. Según proyectos y tal, pues a lo mejor me he tenido que descargar algún sonido algún recurso algún tal. Y digo, bueno, pues esto ya me lo puedo guardar en una carpetita y ya no tengo que estar luego buscándolo y perdiendo el tiempo en descargarlos claro. y estas cosas. ya al final te organizas cada uno a su manera, porque no te creas tú que yo también... Yo si me ve alguien, cómo tengo organizadas las cosas, va a decir, ¿y esto cómo te enteras? Pues porque cada uno tenemos nuestras reglas mnemotécnicas y vamos vamos sacando recursos. Pero sí que es verdad... ¿Qué tema de grabar los b-rolls? Que es algo que siempre me preguntan mucho. ¿Cómo lo.? Porque tú también grababas. Entonces, ya que estamos metidos aquí en tema de recursos, b-rolls y tal, ¿cómo planificas esos, esos b-rolls? Porque además he visto que en tu propio canal de YouTube también haces b-rolls dentro de.
1: Sí. Yo, o sea, nosotros los cogemos de un banco de imágenes. No los grabamos nosotros en casi ninguna ocasión. Entonces. A nivel de... ¿Te refieres a organizarlo a la hora de... de...? ¿De preproducción? ¿De cómo es la
0: grabación? Si, por ejemplo, grabas primero todo el bruto Soltando texto y luego ya planificar Diferentes días para eh, Grabar esos v O para descargarlos
1: O, sí, o sea, eh, los v que, que grabo o que grabamos Para los clientes eh, De manera pues original Quiero decir, pues son sacados Originalmente por por la propia persona o lo que sea porque eh, ya te digo la, el gran porcentaje lo sacamos de vídeos de recursos de storyblocks esto es una plata comiendo de banco de imágenes de ya descargamos vídeos de la temática que quieras pues los vídeos que hacemos finalmente pues yo normal eh, cuando oh, que videos, yo qué haces el vídeos me hago pues, textos con o sea primero la claro, se estructura del vídeo voy a decir enfocarlo y a nivel el y, y pues muchas veces eh, ya he dicho esto del mínimo poner imágenes pues estoy hablando de un anillo de semana por hacer un plano de mi agenda. como no sé pues si estoy hablando de imagínate un caño de gimnasio pues de cómo hago tal ejercicio en el gimnasio como hay gente que va a ayudar a transmitir el mensaje y eso pues obviamente tienes que tener una estructura una perfección ya hecha para poder grabar ese tipo de planos no los grabas aleatoriamente, crear una putería, ya para algunos que necesitan, pero los otros rams yo creo que lo tener lo más pasada posible, y yo ni las en vídeo para saber exactamente cómo la pues, cada con... parte, sobre todo, cuánto tiene que tener cada plano, más o menos, o cada secuencia te grabas viendo o plan sobre planos y hablando sobre hablando de temáticas y cuánto tiempo y no te de de después bueno yo creo que es una preproducción sí la
0: verdad es que no es tarea fácil eh porque yo por ejemplo ahora para este año sí que quiero meter un poquito más de storytelling y con ello esos rolls y tal y a la hora de planificarlo me está costando la vida, la vida, o sea, para los demás se me da muy bien, o sea, yo voy a un Pero lo que es para mí, en ese sentido, me cuesta Y por lo que veo muchas veces con la comunidad, con los académicos que me lo preguntan muchas veces Y cuando venís invitados especializados en vídeo, lo preguntan también mucho sobre el tema de los B-Rolls Así que lo, lo presente es que sí como que es muy sencillo, pero porque tú ya tienes mucho bagaje detrás, ¿eh? No es tan sencillo de planificar, pensar y ahora mira, voy a meter un recursito de esto y tal y cual
1: no, nah, sí, es, es, la verdad que es una tarea de las más complicadas y de las más tediosas ¿eh? a mí no es lo que más me gusta. Pero bueno, al final, si quieres dar un de calidad, no te puedes quedar a medias, tienes a por todo y no
0: ¿Influye mucho la diferencia entre haber grabado el b-roll y cogerlo de stock? ¿Tú lo has notado en modo de atención, retención? Porque claro, es verdad que muchas veces. Como que se tiende a coger el mismo vídeo de stock que lo, lo has visto ya en varios vídeos y puede chocar un poco más. Y si lo has grabado
1: tú. Sí, lo, lo cierto es que siempre no que puedas sacar b-rolls originales y tal, pues obviamente mucho mejor. Lo que pasa es que a veces es contraproducente porque tardarías un tanto claro. o te costaría un montón de dinero o lo que fuera. Y o tardarías en sacar el vídeo, no podrías ser constante, muchos factores. Pero los vídeos de recursos siempre también, los que no son b-rolls que bajas de. Imágenes también tienes que saber aplicar correctamente si estás hablando lógicamente de un restaurante y dices micro as de una salada o de unos vegetales, lógicamente no vas a organizar o sea, una mesa, con una ensalada tienes que también saber muy bien qué planos metes para hacer. O sea, al final, bueno, definen qué hay en esa todo el uso, el que hacer y todos los recursos te van a ayudar o no a ah, a través eso yeah. entonces eh, claro los vídeos de recursos a nivel de imágenes no son tan tan potentes no por el tan tanto porque no es la propia persona si si tú al final estás hablando de de, de yo que sé San Francisco metes ¿no? o en un vídeo de recurso de la madre de de un banco de imágenes entonces eso más o menos va a dar igual que no, está, no no es una persona, no es un juan. No, no hay, no tiene importancia. Ahora, si estás hablando de como pasos para hacer una crítica en el error, y en pues, vez de salir, uh, salir una persona, siquiera, sobre, al final eso no queda tan, tan bueno. Pero bueno, es que yo sigo, depende de los factores, hay que ser inteligente. A la hora de producir el vídeo, creo que va a tener así o me sale más en rentable calidad eh, pues hacerlo de darme en cloro
0: si sí, yo una solución que le he encontrado a eso es vale que voy a hablar de este tipo de temas normalmente en mi canal pues tirar unos cuantos libros grabados por mí que vayan a ser útiles de normal pues yo que sé lo típico no que si vas a hablar de productividad pues siempre tu agenda un planito grabado de la agenda siempre viene bien, un planito de detalle del teclado de tu propio ordenador o un recursito de ti trabajando en el propio despacho o en donde trabajes es algo que puedes estar tirando de ello constantemente y da como esa impresión de hostia, se ha grabado para el vídeo este recursito Entonces también va un poco, en, en mi caso, porque yo te digo, es un problema que me he encontrado de creencia limitante, de decir, joder me tengo que poner ahora a grabar, es que no tengo tiempo, es que no sé cuánto, si quiero sacar el vídeo, porque a mí eso me agobia mucho de decir quiero sacar el vídeo ya porque es que tengo que hacer los vídeos de los demás y no sé cuánto, y no me da la vida. Prefiero dedicar siempre tiempo a clientes que a mí. Entonces, para ahorrar, a mí una de las cosas que se me ha ocurrido es vale listado de posibles planos b-roll que pueda aprovechar y reciclar de manera más constante según la temática. Y luego ya no es lo mismo, a lo mejor grabar mmm, para un vídeo, tres, cuatro b que decir, grabo uno especial, del tema en concreto y el resto tiro de, de
1: background. Claro, 100%. Eso es, es eso. También lo que lo que te hablaba, pues que a lo mejor prefieres que la valor de la cantidad o qué tan rentable te sale el hacer ese error. Claro. Ya no hablan de, de dinero, de nada, porque si es casa, pues qué más da. No? Quiero decir más bien el hecho de... Quieren darle por la pérdida de tiempo que vas a hacer, lo que vas a dar once aquí, o rehacerse en simple plazo. Entonces, al final, claro, gracias. Sí,
0: sí, sí, Incluye, influye, influye. Safran, ten más productividad con esto de YouTube. Uh, por eso te preguntaba al principio cómo te organizas con tantos proyectos, porque si ya cuando es algo personal y tal, cuesta, cuando ya tienes muchos entre manos, ya no me quiero ni, ni imaginar, porque además es que tú te involucras. No solamente la edición que te diga, no, toma, es que ya está hecha la estrategia, es esta, toma el briefing, eh, toma los brutos y edítalo en base al briefing. No, 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 es que tú estás formando parte de todo el conglomerado, tienes que estar dándole y maquinando a esos guiones, esa estrategia, cómo colocarles, qué aconsejarles, qué no, y editarlo. Entonces, me parece alucinante esa posibilidad de, de, de partición cerebral, de, bueno, pues, con este proyecto voy por aquí, con este proyecto voy por allá. A mí eso me ha salvado en noción para organizarme con esto. Si no,
1: si sí, no, yo a mí sí, también me salvo la vida, pero, pero, a ver, lo cierto, yo, no, yo, no, yo, 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 yo no. no estoy solo en los proyectos, pero al final, ya pues claro, siempre tienes a un especialista. se es verdad que yo la parte, pues como te decía, de híder en la que superviso un poco todo, pero yo, obviamente, mi tiempo es limitado y tal, y, y, y sí que le pongo mucha mucho atención a nuestros clientes, pero a la vez, no, lógicamente, no estoy yo siempre pensando. En, en el copy completo, ejemplo, al final tenemos a alguien más que mi todo el equipo que ayuda en mi... esto. Siempre voy a estar yo supervisando, le dando mi punto de vista o ayudando a todo lo que puede, pero la mayoría de los que en han detrás o más bien incluso delante, porque realmente son que los que están en el diario y yo estoy más en la parte de siempre que pero después sí, es sí, todo principio, una vez, sí, al principio, sí que yo un poco el de el, este me bate un poquito de todo, ¿tú? pero también te, a veces que uh, que haga buenos guiones, que haga nuevas de contenidos, realiza las tendencias, después gente, pero que te dice, creo a veces Porque, claro, tendrás si foco contigo podrá embarcarte es
0: que es que no es fácil y antes de hablarnos un poquito de las miniaturas ya que lo has pasado así un poco por encima antes y aquí hay mucho interés con el tema de miniaturas cuéntales cómo te pueden contactar en qué les puedes ayudar cuáles son tus servicios y demás
1: pues básicamente o sea a ver, nosotros tenemos la agencia la agencia de, de marketing de contenidos donde pues se podría decir que el, el servicio de social sociales y todo lo que tiene que ver con redes sociales, nosotros lo trabajamos plantear buenas estrategias de contenidos, contenidos que realmente funcionan para X marca, X proyecto y eso es do, todo muy personalizado, una estrategia muy personalizada que tanto para el del mercado no, no, la competencia de, de quien vuelve la marca pues puede ser lo más rentable, lo más útil, lo más útil y básicamente, pues, en el marketing de contenidos, pues todo el input de la parte orgánica de los sociales y demás, de 0 a 100, desde las estrategias hasta intentar distribuir este los contenidos. De y después, pues, por otro lado, es una parte de la genética donde damos servicios a marcas para ayudar a redes sociales, ellos supervisaron este, 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 este detrás día día. Y por otro lado, estoy ahora en también la parte formativa que, literalmente hay demandas de que de, 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 bueno básicamente social media sea hay hay muchísimas empresas queriendo a profesionales que en las redes sociales que ahora es con cuenta de entonces básicamente lo que lo que es lo que está haciendo ahora mismo es eso me gustaría formar miramos ayer lo que tengo son mentorías a uno en las que formo en ocho semanas a, a personas para que puedan llegar a vivir, a vivir titular el CC y esto que es todo lo que se necesita para triunfar como un video manager. Y pues hay mentorías a uno que son unas cosas muy limitadas y en el, en el cual pues estoy una uno con en este caso enseñándole ya sea La parte más de mentalidad Bien de emprendimiento de, de, de online Y después sobre todo Con pues, las herramientas necesarias Premiere, Canva, como Cómo hacer una cantidad de contenidos Cómo hacer pues, un servicio Para los clientes Cómo hacer una de contenidos O hacer un calendario de manera Que funcionan, Luego todo, todo eso. Entonces pues en ese aspecto Sí que, sí, que trabajamos en las mentorías en todo el proceso de una persona que realmente quiere llegar a ser social media manager, pues, pues de cero a quién, una persona que realmente guste las redes y quiere asumir de ella, en ese aspecto intentamos estar ahí
0: Brutal, pregunta para aquí, Luis, que si tienes alguna forma, eh, tienes formación en algún programa de edición de vídeos, aparte de lo que son las mentorías para. Eh, lo que estás comentando, si tienes alguna que sea específica de, de edición de vídeo.
1: Pues, eh, de, o sea, en, en las mentorías FormA1, realmente un pilar fundamental que se toca, pues ese es el es en de, en de edición de vídeos, es una de las herramientas que se enseña, Premiere, Capcut, porque obviamente dentro del Media de, de, Manager entra la parte de edición de vídeos. Ahora, una formación específica sobre Premiere o sea de programa en concreto de edición de vídeos. O sea, pues a día de hoy no, no lo tengo. Es verdad que también hago auditorías por encargo, digamos, a, básicamente a lo mejor una empresa, digamos así, Y era una formación de dos, tres horas de, de masterclass personalizada. Yo me encogiendo por esto, pues tiene un presupuesto y que me que de llama una auditoría pues, para enseñar a una personalizada esa esa marca, ese freelance, o es persona que esté interesada en una minería concreta que a lo mejor desde mi conocimiento puede darle a
0: Pues ya sabéis, eh, contactarle directamente desde su web o desde el perfil, cualquiera de ellos, eh, porque tienes en Instagram y en TikTok, ¿no? En Twitter no te he encontrado, porque por más que te etiquetaba, no he visto mucha reacción. Igual, wow, por Twitter lo tiene abandonado.
1: No, Twitter tiene abandonado. Yo estoy en Instagram, en TikTok. Aunque realmente, quien si me quiera contactar y tal, que me, que me tire un mensaje directo ya de ya, porque yo ahí sí que soy bastante pasajero y contestando. Y pues encantado de ir a ver con, con quien así lo desea, o sea que.
0: Por aquí hay mucho interesado ya te, para contactarte, así que guay, guay. Bueno, pues para terminar, no para redondear, eh, cuéntanos algún tip así que tengas tú en cuenta a la hora de crear las miniaturas.
1: Pues eh, lo de menos es más, que me parece muy importante. En el, el hay veces que tengo que llamar la atención. Bueno, cuantos más elementos poca más, más va a quedar limpada la gente, ¿no? A veces eh, simplemente pongo una buena al final lo no que hay que transmitir esto lo explico muy bien en las mentorías pero lo que hay que transmitir al final es una emoción una emoción muy concreta que esto te va a ayudar una expresión facial por ejemplo eres tú el protagonista y poder hacer buena, una buena fotografía y transmita un poco con la emoción va a transmitir al usuario el propio vídeo pues, por ejemplo un, una la carne O un par de y bien rápido el usuario con él ancho del mini y después atractivo, bueno, también es, es clave el hacer el, el ser minimalista, ser acertado, el menos es más, o digo, para mí es el consejo fundamental, y el, el hacer una miniatura, a, mí, a veces veo es que la gente peca de no saturación o de, de extravagante, o sea no hay punto de meterle los cuantos elementos que es sobrecargante y no se entiende el mensaje pero tampoco es y tienes que no ser en mi cara es cuidado esto al final yo creo que y el hacer las cosas es tal con un mensaje atractivo pues eso es fundamental y hace mucha importancia eso no una literatura rápida y rápida esto es desde último que abro cuatro o, o ahí tal no, sino yo incluso en redes y muchas veces con nuestros clientes partimos para hacer un vídeo de youtube de la miniatura es la, es la miniatura a partir de la miniatura desarrollamos un vídeo es que es fundamental entonces pues una buena idea de miniatura estar ahí apuntarla lo que sea y a partir de ahí muchos vídeos están también entonces pues, pues ya ves lo importante las mentorías y verdad que eh, y ahí quiero desimportarme a las actividades más una semana entera En la que hablar de Pero bueno, puedo decir de Yo creo que para asumir lo de menos es más Es los principales cosas
0: Y empezar antes que incluso en el propio vídeo Que eso a mí es una cosa que me costó muchísimo mentalizarme de ello Porque claro, tiro más al tema vídeo, al guión y demás y la miniatura a lo mejor no encaja, o por ejemplo, como sobre todo porque la gente dice porque voy a hacer primero una miniatura, si no sé ni de qué va a ir el vídeo porque a lo mejor en la miniatura no puedes captar la atención de la manera que quieres o precisamente el texto que has puesto en la miniatura luego es muy difícil enlazarlo con lo que has dicho en el vídeo si ya sabes eso, la gente cuando hace clic le conecta, porque muchas veces el problema que viene por lo menos yo la experiencia que tengo y el análisis, es que la miniatura te dice una cosa Vas con ese, esa emoción a tope pensando que vas a encontrarte X Y de repente entras en el vídeo y nada que ver con lo que te imaginabas que iba a pasar en relación a la miniatura Entonces para no perder esa coherencia es importante pensar bien en la miniatura antes que, que el vídeo y adaptar el vídeo a eso Así que me parece un tiempo brutalísimo para terminar esta pedazo de charla, Guille Que ya llevamos aquí una hora y a veces me pasa volando aquí hablando de, de edición y YouTube
1: ya, ves lipas. La verdad que sí, una hora hacen poco... Y
0: me parece mentira, pero es que yo no os quiero quitar más tiempo, si no, no te cortaba y seguíamos aquí chaclando. Así que como nos, vamos, nos hemos quedado con cositas por decir y por contar, yo te invito a volver al canal Team siempre que quieras y cuando tengas oportunidad, aquí nos sigues contando sobre el tema de edición, vídeos, estrategias para crecer en YouTube, con redes sociales, etcétera, 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 etcétera. E incluso a lo mejor tus aventuras ya con la agencia.
1: <risas> sí, 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 100%. Yo cuando me invites aquí estaréis sin ningún tipo de problema. Para mí es un placer siempre poder compartir con gente de más como tú que le gusta lo mismo que a mí y al final esa conexión mola.
0: Totalmente, yo me lo he pasado genial. O sea, genial, genial, genial. Así que nada, quedamos para otro. Ya vamos hablando por privado y, y lo dicho, ha sido un placer enorme. Nos vemos, Guille.
1: Un placer, es un maravilloso de la gente que haya escuchado esto. Para mí era un auténtico placer y nos vemos pronto. Un
0: abrazo, Norway. ¡Chao!